0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《太太太想说》，我是说故事的太太。在上一集节目中，我们已经有预告过了，这一集的内容会是关于运毒的故事，运送毒品。莱莫山位于缅甸的北方。同时也是阿生早年生活的地方。阿生是这一集故事的主角。莱莫山这个地方呢，土壤贫瘠又缺水，日晒也多，在种植农作物方面是相当的不适合。但是莱莫山的海拔、地势、气候还有土壤环境，却刚刚好，非常适合种植罂粟。所以在阿生的记忆里整座山区的人都是在种植罂粟花。当然，连他们家自己也不例外。莱莫山是这样一个地方。如果说到毒品，嗯，不知道大家脑海想起的第一个人会是谁？毒品，泰国，嗯，大家应该会想到金三角吧？有一个人，他的本名叫做张启夫，外号叫做坤沙。提到坤沙这个名字，自然而然的就会联想起金三角了。我想或多或少都有人听说过吧，在泰国的金三角这个地方，曾经出产的鸦片占了全世界的百分之七十，而坤沙的势力范围也一路从缅甸的北方延伸到泰国边境，也就是金三角这个地方。坤沙曾经是美国悬赏两百万元要捉拿，并且列为头号通缉犯的人，所以如果说到在毒品贸易的历史篇章里。昆沙绝对有他一个特殊的一席之地，而昆沙出生的地方是在哪里呢？昆沙就是在莱莫山出生的。1 9 3 3年，昆沙在莱莫山出生，而莱莫山同时也是阿生早年所居住的地方。今天太太所说的故事，就是关于住在莱莫山的阿生当年是如何运送毒品的。在前两集节目当中，我们都是介绍了有信仰的人，分别是居住在台北美塞的 M 跟 Nate， 他们是来自美国的传教士，以及早年从中国云南迁移到泰国的台北华人达尼，他是信仰伊斯兰教，是一位虔诚的穆斯林，身为穆斯林的台北华人。而这集节目的阿生，他没有特定的宗教信仰，如果说他的信仰，那就是家人吧。家人跟祖先带给他的信念，是支撑他一直走下去的最大希望。所以这集内容，我们没有要聊什么信仰，我们要聊的其实也不只是单纯的运毒的故事，而是家人是如何成为阿生的信仰，支持他一路走下去。或许有些人会觉得毒品这件事情很遥远。或是运送毒品这件事情很可怕，什么之类的。但我在跟阿生聊天以及相处的过程当中，透过他的故事分享，我所感受到的更多的是他对家人的爱。我们先来说说一开始采植罂粟花的枝叶是怎么样的过程吧。等到罂粟遍地开花的时候，便是可以采收的季节了。采收罂粟所流出来的汁液，这其实是相当耗费体力与时间的过程。首先，你必须手里拿着一个自制的小爪，像是电影《金刚狼》那种三只爪，但是体积小很多，锐利度也低很多。因为这个小爪呢，只是要用来采集的一个器具，在罂粟花的包上轻轻画出爪痕。让里面的汁液流出来，之后再把流出来的那一点点汁液刮取下来，集中收取在叶子里。就这样一点一滴的，慢慢的累积成一个球状。等它累积成一个球状的时候，再用大叶子层层包裹起来放好。那个时候在莱莫山上还没有什么塑胶袋这种东西，所以物品的保存呢，其实都是以叶子来包覆的。所以在采收之意之前呢，就往往必须准备好大量的叶子，好好的将这个之意完善保存下来，期待能在烟会的时候被老板们相中，可以卖个好价钱。烟会，烟会呢是当地人的俗称，嗯、呃，在云南话里，鸦片这个东西称作大烟或者洋烟，所以烟会。你就可以把它想象成是鸦片市集的概念。由于罂粟花是一年一种的植物，所以一整年辛苦的种植、采集、包装，还要保存，就是等待这一年一度的盛大宴会，也就是鸦片市集啦。根据罂粟花不同的生长状况，有些花会开得早，有些花开得晚。那这些前来看货、采购的老板们呢，当然就想要把所有的好货给带走啦。正所谓好东西值得等待，这个一年一度的烟会呢，往往都会持续个三个月。那在这三个月期间呢，家家户户就会把以叶子包裹好的球状物，也就是采集出来的罂粟花之意摆出来，整个看起来呢，就好像一个村庄的大型市集一样，大家都在门口前摆放着一球一球的东西，只不过、哦、这个市集里面只卖着一个东西。那就是鸦片因素化的之一。面对这些到来莫山进行大量采购的老板们，他们其实呢在采购的时候，就是用手指一指，我要这个，我要那些，全部带走。<笑>这些被点到的货就会被立即打包上车，前往下一个目的。因为呢，这些农夫所采集的枝叶是以叶子来包覆，以原始的叶子包装来运送的话，当然很不方便。所以这些采集到的罂粟花枝叶，它的下一个目的就是要再进行加工，把它浓缩至粉末的状态，也就是白粉。这样一来，不仅能够减轻重量，里面的纯度也会大大的提升，更大大增加了它的利益价值。所以这个烟灰也就是鸦片市集，对于生活在莱莫山的居民来讲，这可是一年一次赚大钱的好机会哦。每年卖这些因素之意所赚的钱呢，必须要精打细算的规划，毕竟可能得用上一整年呐、啊。扣除掉每年一年一度的大型烟灰三个月的时间，其他时间大家除了种植因素化之外呢，还是得勤快的想办法多赚一些钱来维持生活。因此，在莱莫山这个缺水又没电的山中生活，大家的日子啊，非常的原始，过着挑水、砍柴、烧火的基本劳动，每一天呢都是这样子转转转。而阿生生活在这样的一个地方，莱莫山，日子简简单单过得去就好了。可是，在阿生结婚后，家里的开销越来越大了，似乎有点入不敷出。阿顺心里想着：“啊、呃，再继续待在莱莫山这样子种植罂粟，好像也没有什么着落，必须想办法再多赚一些钱才好。”<音樂>除了种植罂粟花、采集它的汁液拿到烟会卖之外，还有什么赚钱的机会呢？在莱莫山一年一度的宴会结束之后。这些在工厂被加工处理好的浓缩粉末，当然也会再移动到下一个目的。这些被处理成浓缩的粉末，我们就称为白粉。那它要以什么样的形式移动到下一个目的地呢？这时候就轮到昆沙这个角色出现了。昆沙在当地有一支运输部队，这个运输部队所运送的东西就是这些白粉啦。简而言之，也就是运毒。那这种事当然是违法的嘛，必须得偷偷摸摸。而且，坤沙虽然势力庞大，但也不是一路畅通到金三角的。从缅甸北方到泰国金三角，也是有好几百公里的路。坤沙的势力范围比较像是区块性的，东一块西一块拼凑起来。那在势力范围的区域与区域之间，当然就存在着危险性了。况且还是在缅甸这个国家，所以呢，运输的方式绝对不能以显眼的马车啊，或是牛车来进行。毕竟在运输的路上，还得一面闪躲缅甸军政府的抢夺，还有残留在缅甸的共产党，避免与他们正面冲突是最好的选择。所以，什么样的方式来运送最好呢？步行。以人力徒步行走的方式来进行运送，是最隐蔽也是最安全的一个方式。而昆沙的运输部队其实相当具有组织性，可以大致划分成以下五个分层。第一种就是老板，老板只负责找人加入运输部队，他本身是不行走的，是躲在幕后出钱找人的人。第二个是武装势力，也就是兵队。兵队呢，主要是负责打仗的，因为在一路上会遇到什么样的人不知道，可能是缅甸军政府，还有缅甸共产党，或是前来抢夺白粉的人。所以在这个运输部队里面呢，一定要有一个武装势力，也就是主要负责打仗的。再来第三个部分就是老兵，这个是在兵队里面，也就是武装势力里面的戏份啊。老兵呢，主要是老鸟嘛，所以他是走在前方的带路者。老兵可能通常不止走过一次，他走过了好几次，比较有经验的人，所以是走在前方的带路者，负责探路。再来第四种就是新兵，新兵呢就是菜鸟嘛，他可能是要派遣到其他的势力范围。刚刚前面我们有讲，昆沙的势力范围是区域性的，这边一块，那边一块。那他可能是要派遣到另外一个区域，哎，那既然运输部队要出发，就顺便跟着部队一起走，一边走也顺便当个见习生见习一下。最后一个部分就是脚夫，脚夫可以说是最重要的人了，因为他们就是负责背着白粉行走的人。如果呢，刚刚讲那个新兵整个状况 OK， 他同时也可以是脚夫。既然你都要走了嘛，就顺便运送一下。因为脚夫是负责运送白粉的人，所以他是在整个运输部队里面非常重要的角色。毕竟你要一路从缅甸的北方行走到泰国的金三角，而身上背负的白粉啊， 2 0公斤。因此呢，脚夫这个工作并不是说你想加入就能轻易加入的，你必须靠一些小关系。还有所谓的行前训练通过，你才能够担任脚夫这个角色。而阿生当初为了想要多赚一些钱来支付家里的开销，于是呢，他就靠着打通一些关系，也偷偷塞了一些钱，才得以加入运输部队担任脚夫。花了一些钱以及人脉打通一下关系进入部队，就能担任脚夫这个角色吗？那可没这么简单呢。他还有整整一个月的行前训练以及挑选。刚刚也说了，你必须从缅甸北方一路走到泰国的金三角，你的体力必须要很好，身体要强壮，脚程呢一定要快。所以在这一个月的行前训练里面，你若是表现不好，嗯，你也是会被踢出去的。你花的那些钱，你打通那些关系，嗯，不合格就是不合格。因此呢，运输部队对于脚夫的挑选可说是相当的严格以及谨慎。除此之外，运输部队之外的人，像我们刚刚提到那些武装势力啊、老兵啊、新兵啊等等的，他们也都在一个月的行前训练这段时间马不停蹄的忙碌着。比如说，像是沙盘推演、路线的规划，还有一路上的粮食分配。谁要背这些粮食？谁要背这些锅铲、瓢盆等等？小组的划分哇，也是非常复杂的。大家可以想象一下，这个运输部队呢，要出发之前，就好像是一间公司今天要去国外参展前的忙碌。经过了一个月的行前训练之后，阿生通过了，就准备要上路了。这是阿生第一次担任脚夫。第一次，但也不是最后一次。这是阿生第一次加入运输部队，第一次运毒、运送白粉。他的身上呢，除了要背负白粉之外，还有棉被以及简单的家当。毕竟这一路行走，并不是两三天的事情，可以是一个月到三个月之间的事情。运气好，如果没有被追杀。一个月或许就可以到达位于金三角的制毒厂，但是一路上会遇到什么，谁也说不定。不过啊，一路上的餐风露宿，还有躲躲藏藏，这个是肯定的。运输部队一出去，成员大概就有上百人。经过了一个月的行前训练之后呢，在出发前还会被分为小组，小组是以八个人为一个单位。那这八个人在同一个小组，可说是生死与共。粮食都必须平均分配。那煮饭时所用的锅具也是以组作为单位来做配发。在行前也说好了，你们这个小组的成员，如果有人在路上死亡，你必须把他身上的白粉拿起来，再继续往前走。不要管人，要管白粉，因为白粉最重要。不然，如果抵达目的地，经过盘点之后，比如说这次要运送的白粉总共有。两百公斤，但是经过盘点，数量却没有达到的话，你可能就要自己负担，也就是你拿不到所谓的酬劳。在某些商人的眼里，或许这些白粉还比人命来得值钱吧。冒着生命危险前去，能不能平安回来都是个未知数。这么巨大的风险，当然背后有巨大的金钱在吸引着。在那个时候，运送一公斤的白粉可以赚得一千的缅甸币。在那时候，莱莫山啊，一碗面还是几分钱就可以吃到的时代背景下，运送白粉一趟的酬劳，可以让一家人过上半年的好日子呢。开满罂粟花的莱莫山，好像是一座罂粟山。满满的罂粟花，看似钱滚滚的进来。可是却穷的只剩下罂粟。在运输部队启程前，要从缅甸的北方一路行走到泰国金三角。在出发之前，阿深在心里默默的告诉自己，这一趟行程绝对不能白走，我一定要好好的撑下来，走到终点。运输部队浩浩荡荡，但是躲躲藏藏、偷偷摸摸地出发了。在运输部队里面，还有一个很重要的角色，叫做指挥官。他决定的整个行走的节奏，要在适合且隐蔽的地方吃饭休息，还有行走的路线是什么，这些都是指挥官来决定的。虽然每一次的行走路线哦，因为可能会被夹杀。被追杀，所以路线都不太相同。但是相同的是，要把白粉全数完整送达至金三角的制毒厂。这个是整个部队的最主要的任务。刚刚先前提到的运输部队中的老兵，他们会走在前头，是个带路者。老兵除了走在前面，还要走在最后面，因为老兵熟练嘛，所以他们在需要紧急状况的时候。必须埋好地雷，切断后方的追杀。那如果呢，在行走这一路上、啊，哈，比如说带的那些枪库啊、弹药啊都用完了，可是还没有走到终点，那该怎么办才好？完全没有回击的武器，那会是多么多么的危险啊！缅甸的善邦是坤沙的势力范围。所以一开始在缅甸上班行走的时候呢，都非常顺利哦，很快就出了范围区。可是呢，离开坤沙的势力范围区之后呢，就没这么简单了。他们必须在黑夜行走，在夜里摸黑前进，没有交谈，一路上没有聊天哦，能走多快就是多快。如果白天的状况好，也就是遮蔽物比较多啊，或者是地形状况 OK 的话。他们也会尽可能的赶路，所以有的时候其实一整天都在走路，完全没有休息，没有吃饭，也没有睡觉。行走好像变成一个单纯的反射动作。阿生感觉自己的脚像是一台机器被逼迫转动着，走到脚都没有知觉了，可是还是一样继续的往前进。阿生回忆说，某一次他们在树林里。被攻击，在树林里看不到对方，只听得到咻咻的枪声。在那个当下，甚至还来不及反应，枪声就在他的身旁发出来。随着枪声之后落下的声音，是他身旁同组的队友倒下了。队友倒下了，可是行前训练的交代言犹在耳，他必须立即判断以及分担。如果他的伤势严重，拿起他的白粉继续往前走。如果还能走，就先拉到安全的地方。可是实在是没有办法了，在当下实在太仓促，连跟他说声安息都显得紧促。阿生与其他队友只能赶快把倒下的队友身上的白粉拿下来，继续往前进，继续找躲避。一边逃着离开这一片血红色的枪林弹雨，倒下那个队友呢，实在没办法了，只能任他在树林里自生自灭了。阿生说到这里的时候，眼神也跟着淡淡了下来，口中喃喃自语说着：“实在是没有办法啦，真的没有办法啦。”<音>阿生加入运输部队的第一次行走，总共遇到了四次枪战，不过运气还算好的，大概一个月就走到了泰国金三角的制毒厂。阿生心里想着：哼、哦，难得都走到这里啦，先在附近找个工厂，找个工作做一下吧。先不打算直接回来墨山，试着在泰国这边闯看看吧。然而，在这个时候，阿生的哥哥，也就是他的大哥，传来了消息，希望阿生赶快先回来莫山，会再给阿生一笔钱，让他可以来照顾家人，或是试着做做小生意这样子。因为阿生的大哥其实在另一个部队里面工作，混得还算不错。那向来敬重大哥的阿生，他就听话了，打消了想要在泰国边境闯闯看的念头，就踏上了回家的路途。回家的路途一样也是用走的哦，呃，你可以有两个选择，第一个是跟着运输部队走回去，第二个呢就是自己想办法啦。那经历过这些大大小小的枪战之后，阿生选择了后者，也就是自己想办法走回去。在走的一路上呢，他也在思考着他自己未来的路该怎么走。回到来莫山的阿生，没有想到。大哥原本跟他说好的事情，却变了样，这也促使着阿生又再一次的做出选择。原本大哥说要给他一笔钱，去做一些小生意来照顾家里，事实上那一笔钱只是让他顺便拿回家里给妈妈花用。面对自己的家人，能说什么呢？生气也没有用。阿生面对的钱也都没了的状况，嗯，决定再一次踏上运毒的路程，也算是一种赌气的方式吧。不过，所谓一回生，二回熟，阿生很幸运的，他第二次的运毒之路也还算顺利哦。除了沿途必经的这些追杀、枪战以及身心疲累之外，走花的时间其实也还是第一次差不多，都只用了一个月就从缅甸北方。徒步走到了泰国边境，而这两次的运毒呢？哎，刚刚好所经历的枪战都是在个位数，大概四五次吧，这算是很少的喽。行走完第二次之后的阿生呢，他又再度回到莱莫山，又过着一日复一日相同的生活：种植罂粟、采集、准备烟灰，等着商人前来采购采买。买卖毒品这件事情是一个很大的利益，我想大家都知道的。但是钱看似滚滚的流进来莫山，却也什么也没留下，只有贫瘠的土地以及无尽的罂粟花。在这样的日子下，阿生他决定再加入一次运输部队，这也是第三次。第三次是他始料未及的一次。同时，也是最后一次。出发的时候正值季节转换的秋冬之际，凉爽的秋天尾巴紧接着而来，就是逐渐降低的气温。这一次运输部队的指挥官和前两次的都不太一样，他是一个很急性子的人，不够沉稳。总是要大家不停的赶路，并没有让大家有时间好好的吃饭，所以在部队里行走的脚步经常都是饥肠辘辘的，靠着意志力在存活，靠着意志力在前进。然而有一次，当大家好不容易正准备要好好休息，可以吃饭的时候，突然间数十个人冲出来，一阵狂打，在慌乱之下，当然就赶快逃跑，饭也没得吃了。毕竟逃命要紧啊！阿生回忆道：“还有一次是在夜晚，那天也是好累啊，正准备要入睡的时候，突然遭受到炮弹的攻击。幸好守夜人那个时候有尽忠职守的先对空鸣枪来提醒大家。枪声在炮弹攻击的前一秒划破寂静的夜空，让大家还有那一秒的时间可以反应。”赶快逃跑，否则后果应该不堪设想。而这次夜晚的突然袭击呢，那整个部队的人都成了鸟兽散的各处窜逃。那阿生这个小组呢，就在山区迷路了。虽然之前有经验，毕竟这也不是阿生第一次行走了，好歹来说他应该也算个老兵吧。可是呢，这次啊就不知道为什么，该死的枪战特别多。好像是打地鼠机器般的，一直一直冒出来。每天要应付这些枪战，可是又不能耗费太多精力跟他们斗，因为他们最主要的任务是运送白粉，以徒步行走的方式将白粉运送到泰国边境的制毒厂。这个才是最最重要的事情，不能耗费太多体力跟他们打斗，所以能躲则躲。也就因为这样子，阿生这个小组呢，更改了行走路线，选择比较陡峭的山前进。虽然可以避开那些仿佛地鼠般的追杀攻击，但也因此迷路了。在季节转换的秋冬之际，这个时候已经悄然入冬了。更为陡峭的山，同时也意味着气温更低。不仅如此，还下起了雨。为了要尽可能的背负多一点白粉哦，毕竟是称公斤的嘛，一个公斤一千免币，你能背多少就代表你能够赚多少钱。阿生总是选择二十公斤的白粉，因此呢，每一次行走的时候，阿生都只带了简单的两三件衣物以及睡觉盖的棉被。阿生回忆那些在山区迷路的日子，又冷。又是下雨，气温很低。他说、啊、他怎么睡觉都不知道了，盖着潮湿的棉被，还有淋着大雨，低温的夜晚，还有冷冷的风吹来。或许很多时候根本就没有睡觉吧。阿胜的第三次运输之路，整整花了多一倍的时间，两个多月才走到目的地。而这期间经历的枪战，大大小小。啊，阿生说啊，手指头都数不清了，大概有十几次那么多吧。阿生也回忆到，每次当快接近目的地的时候呢，大家都会特别的振奋，因为就快抵达了。可是呢，在制毒厂的前面有一条河，而那一次呢，因为连夜的大雨，使得水面上涨，水面上涨到他脖子的位置。即使呢有深岸水静，有熟悉的老鸟率先出发带路，先拉一条线，游泳到对岸，到了之后呢，把绳子拉紧绑好。那剩下所有的人呢，再把东西，也就是所谓的白粉，牢牢的绑在头上，再以徒步的方式走过那一条河，水都淹到脖子啦，但是你还是要好好保护你头上的白粉，绝对不能掉落，因为你掉落了。这一趟路就可以说是白走了。那一次啊，一行人就这么困难的渡河了，想说就快抵达了，哪知道在过了这条河没多久之后，哦、一上岸就受到机关枪扫射的攻击，阿生自己也差一点中枪了。也许是老天保佑吧，就刚好擦身而过。可是其他人就没有这么幸运啦。阿生回忆，在组里面有一个才十九岁的少年新兵，他被这样的场面给吓坏了。也或许是一路上的压力以及疲惫瞬间爆炸，也或许是十九岁太年轻，他还无法承受这些种种。总之，在经历这次渡河之后的机关枪扫射战，他的精神状况很明显的出了问题，不仅会时常恍惚，还自言自语。更可怕的是，他的脚步变慢了，常常走在最后面，跟不上部队的脚程。如同先前说的，老兵会走在最前方，带路就带头。一个方面呢，是曾经走过比较熟悉的地形，若发现不对劲呢，就可以以熟练快速的方式先架枪来发射攻击。老兵除了走在前头之外，也必须在最后方压队，在必要的时候必须赶快埋好地雷。切断后方的追杀，而那一次押队的老兵为了要截断前来追杀的缅军，他们如同往常一样非常快速的埋下地雷，轰轰轰的声响，在他们前进之后，后方响起了轰轰轰的声音。在部队里押队的老兵心想：“哼，缅军踩到地雷了吧？终于切断了，赶快再往前赶路。”后来。才赫然发现，竟然少了一个人啊！是那个19岁的少年新兵吧？估计他是走得太慢，脱队了。那先前埋下的地雷，那个爆炸的声响，踩到的人是缅军还是……大家都安静了下来，想都不敢想，也不愿意说出心中的猜测。就这样，在心里偷偷地跟你告别吧。再见了，少年。阿生第三次的运输之路，折腾了两个多月才抵达目的地，比正常的一个月花了双倍时间才将白粉送到制毒厂。也因为这一路上大大小小共经历了太多太多的枪战以及很多人的伤亡，部队里呢累积了满满的怒火以及怨气。抵达终点之后，运输部队在边境休息了几天，在这几天也准备了相当充足的火药以及子弹，准备一路打回去。反正回程的路上不用背负白粉了，刚好准备充足的弹药，准备要报复性的一路打回去，好好的跟那些缅军们对着干。哼，要告诉他们，我们运输部队才不是好惹的呢，加倍奉还给你们，下次不要再来跟我们打。当运输部队的其他人呢都抱着怨气与怒气，计划着该怎么一路打回去的同时，阿生心里想的却是另一件事情。他有一个新的想法，他觉得生活不能再继续这样下去了。他想把他的家人、老婆、小孩带离开莱莫山，带离开缅甸，带离开满是罂粟花的莱莫山。他想要把家人与小孩。带到泰国的边境一起生活。阿生说，在他第一次加入运输部队的时候，他的第一个小孩出生了，他没能陪在身旁。之后，他的第二个孩子也出生了，可是这么刚好的，他也同样在运输部队的路上。这一次回到缅甸来莫山的阿生，他过了一阵子之后，又再度出发了。可是这次他的出发不再是跟着运输部队运送白粉，而是只身一人前往泰国边境。他想要寻找适合的住处以及工作机会。在这个时候呢，阿生的第三个小孩也出生了。虽然这一次他没能够好好的陪在家人身旁，可是阿生心里很清楚，他知道以后的生活不会再如此的飘摇以及分散了。最起码，他能够平安的回到莱摩山，而不是踏上一条随时都有可能走向死亡的运输之路。阿生今年已经六十五岁了，是个可以含饴弄孙的年纪了。然而，在回想起这些事的时候，满满的情绪以及感触依然还在。感谢你收听到这里，太太太想说，我是说故事的太太。这一集内容，我觉得比较可惜的部分是没有办法收录到阿生本人的录音，因为这些故事的内容都是在平常的聊天过程中产生的。其实之前我也有用手机录下一些声音，不过这个是大概在两年前的东西，所以在换手机的过程当中呢。很可惜的，这些音档就不见了。不过那些音档本身也存在着很多杂音、背景音的问题。当下我录下来，只是方便我之后的文字记录。所以啊，虽然今天这一集从头到尾都是太太我自己一个人讲述的故事，但这些故事都是来自于平常记录中的分享，是来自于长辈的口述。你平常喜欢跟长辈聊天吗？你喜欢听长辈们年轻时候的故事吗？在我比较年轻的时候，学生时期啊，我常觉得老人家很爱讲古，就是讲那些以前发生的事情。就像自己的爸爸很爱讲当兵的时候的事，以前觉得很无聊，可是长大之后呢，我会觉得听这些故事很有趣。所以如果长辈们愿意，我其实都很乐意听他们的分享。你呢？你身边有什么长辈的故事是你觉得印象很深刻，或是你身边有什么长辈，你是很喜欢听他说话的呢？也欢迎你跟我分享哦。或者你也可以将长辈的故事分享给我，透过太太的口述帮你说出来。可能是制作一集送给这个长辈的礼物也很不错哦。<笑>那不知道大家是否会好奇？哎。这集故事中的阿生，在太太的真实生活当中是什么样的长辈呢？嗯，这个部分我就保留一点点悬念。想要知道的话，请你追踪太太的 IG T A I C O U N T R Y， 然后私讯说“真奶便当”。对，因为我现在突然很想要吃台湾的真奶跟便当哦，好好吃哦。你只要追踪我的 IG， 然后私讯说“真奶便当”，这是通关密语哦。<笑>然后我就会告诉你这一集内容故事中的阿生在太太的生活中是一个什么样的长辈，他和我的关系到底是什么呢？<笑>最后，真的非常谢谢你可以听到这里，喜欢这一集节目内容，请分享给你的朋友，或是在你收听的平台上留言。可以从 IG 订阅太太的电子报，或是给予金钱上的赞助，这些,这些都会是我继续制作节目的动力来源之一。那从四十五集开始，一直到这一集四十七集，这三集内容呢，我们都分别讲了在泰国美赛生活的这些人，有美国传教士、信仰穆斯林的台北华人，以及从缅甸漂流到泰国的华人。在美赛生活的人物们呢？这三集故事系列也告一个段落了。下一集内容我还不知道是什么。其实我一直有个想法，是希望可以找一个朋友上节目，跟我一起聊聊天，聊聊一些啊、呃、我们感兴趣的话题，或是其他东西等等之类的。因为啊，长期以来太太都是一个人自言自语嘛，对着麦克风说话。其实我每次听别的 podcast 节目。是那种双人访谈、双人对谈的时候，我都很渴望可以有一个人跟我一起聊聊天，享受一下那种双人主持节目的感觉。那其实我找到一个朋友，他愿意跟我一起做这样的事情，不过我们还在想到底要聊一些什么话题，说什么东西才好呢？目前也还在计划当中。如果你有什么想法，也欢迎留言告诉我。最后还是要送一句老话的祝福给你，不管你今天过得好不好，都希望你当下、现在、此刻觉得很好，那就好喽。Have a good day， 我们下次再见喽，拜拜。